0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ich bin wieder
1: da. Ja, Leute, tut mir leid. Ich weiß, es muss einigermaßen hart gewesen sein. Also hart erholsam für euch. Zwei Wochen lang eine Stunde Film aus der Konserve. Deshalb heute mit einigermaßen Vollgas. Wir haben viel nachzuholen, Hammergäste in der Show. Zum Beispiel die legendäre Katharina, The Voice, Talbach Ab Donnerstag neu im Kino mit der Musical-Verfilmung Ich war noch niemals in New York. Und ihr kennt meine Schwierigkeiten mit dem Genre. Aber ich mag diesen Film sehr. Seid also gespannt und freut euch auf Katharina die Große. Dann haben wir Sternekoch Nelson Müller hier. Der kocht ja nicht nur in seinem Restaurant auf der Rüttenscheider Straße in Essen, sondern auch im Fernsehen. Die neue dritte Staffel Masterchef ist gerade neu auf Sky draußen. Darüber sprechen wir heute mit ihm. Und natürlich auch über die Frage, wie viel Salz in eine gute Suppe gehört und wer die im Ernstfall eigentlich auslöffeln muss, wenn es mal in die Hose geht. So, seid ihr schon satt? Ich hoffe nicht, die Gästekeule ist noch nicht fertig geschmort. Mit Jamie Bell sprechen wir heute nämlich auch noch. Der spielt in Skin, im Kino gerade den amerikanischen Ex-Neonazi Byron Widner. Und mit Jamie sprechen wir über genau diese echt heftige Aufgabe auf der Leinwand. War sonst noch irgendwas... Äh, ach so, ja gut. Ganz nebenbei läuft der Festivalgewinner aus Cannes, Parasite, diese Woche an. Und auf Netflix ist seit Freitag noch irgend so ein Breaking Bad-Film zu sehen. Vielleicht sollten wir da auch einen kurzen Blick reinwerfen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin einigermaßen herausgefordert oder will äh, irgendwer von euch jetzt schon nach Hause.
2: Ich werde hier nicht weggehen. Das hier ist meine Familie. Ich bin durch mit dieser Scheiße. Okay, okay.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja Leute, einige von euch müssen jetzt wirklich ganz, 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 ganz stark sein.
0: Das Befehl ist eröffnet, kommen Sie. Meine Mutter ist weg und das Schiff legt gleich ab. Aha. Oh nein! No! Ich nicht
3: Meine Sinne zerschmelzen Ich schwimme im Glück Und ich könnte mich wälzen Däusi! Soll ich sie
0: ja, so, runter und Tschuldigung
3: aber bitte
1: mit Sahne. Tja, ich weiß, dass es einige von euch ganz ähnlich geht wie mir, wenn wir über Musical-Verfilmungen oder über Musikfilme sprechen. Gesungene Dialoge, große Geste, übertriebene Mimik, Bauerntheatereskes Dialogspiel manchmal. Es ist nicht jedermanns- und Frau's Sache und oft finde ich solche Filme auch einfach nur furchtbar. In diesem Fall nicht und warum das so ist, erkläre ich sehr gerne. Ihr kennt Udo Jürgens, natürlich, ihr kennt seine Hits und habt habt Vielleicht mal von dem Musical Ich war noch niemals in New York gehört. Das ist jetzt ab Donnerstag auch als Film im Kino und klingt zum Teil wie gerade gehört. Aber was ist da überhaupt genau passiert? Es fängt alles damit an, dass Maria, gespielt von Katharina Thalbach, plötzlich im Krankenhaus zu sich kommt. Wo,
0: oh, Im Klinikum West. Hm. Sie sind gestürzt. Gestürzt?
1: Mhm. Kann mich
3: nicht erinnern. Wissen Sie, wie Sie heißen? Natürlich weiß ich das. Mein Name ist Ich bin Mama. Aber du liebst. Ich bin vor Sorge fast gestorben. Wer sind die Leute?
1: Ja, Hashtag ist so, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, so wie bei Maria. Von der Leiter gefallen, Kopf gestoßen, jetzt Amnesie, erkennt selbst ihre eigene Tochter nicht mehr, gespielt von Heike Makatsch. Ganz egal wie, die geistig umnachtete Maria landet jetzt plötzlich auf einem Kreuzfahrtschiff. Ihre permanent von allem genervte Tochter rennt ihr hinterher, das Schiff legt ab und zack sind Mutter und Tochter blinde Passagierinnen auf diesem Kreuzfahrt. Kreuzer. Es gilt das alte Seerecht. Wer kein Ticket hat, der muss arbeiten auf dem Schiff. Die strubbelige Mutter und ihre arrogante Tochter müssen als Zimmermädchen ran und erleben... Alles natürlich unter der Musik von Udo Jürgens einigermaßen haarsträubende Abenteuer. Die Küchencrew trifft sich nachts zum heimlichen Feiern und Saufen und tagsüber treiben sich die skurrilsten Kreuzfahrtgäste an Deck herum, wie auch der klassische Seniorinnen-Eintänzer Otto, der plötzlich anfängt, Maria anzubaggern. Den spielt Uwe Ochsenknecht und jetzt bitte mal kurz die Ohren weit auf, weil ich mich echt nochmal richtig fett hingepackt habe, was der eigentlich für ein Hammer-Sänger ist.
4: Doch auf einmal sah ich sie. Ja. Sie. Ah. 17 Jahre blondes Haar.
1: Du vor mir. Also wirklich fetten Hut ab vor den Gesangskünsten von Uwe Ochsenknecht, ganz großes Kino. Ich denke, ihr habt das Prinzip soweit verstanden, Kreuzfahrt wider Willen, skurrile Mutter-Tochter-Story auf diesem Schiff zwischen Katharina Thalbach und Heike Mackatsch. jede Menge Love-Interests am Start, Moritz Bleibtreu spielt da auch noch eine durchaus wichtige Rolle und das alles thematisch durchsortiert zur Musik von Udo Jürgens. Das könnte ganz easy, super furchtbar zu ertragen sein, ist es aber eben nicht, dank Regisseur Philipp Stölzel. Der hat nämlich hier den Kunstgriff geschafft, gleichermaßen einen Musikfilm Persiflage als auch Hommage zu schaffen. Und natürlich ist hier alles knallbunt und ist auch ziemlich drüber in Mimik, Gestik, Tanz und Gesang. Große Geste, wie gesagt, aber mit einem absolut breiten, fröhlichen Grinsen im Gesicht, mit wohlwollendem, selbstironischem Augenzwinkern. Also keine Figur in diesem Musiktheater nimmt sich hier wirklich ernst. Persiflage und Hommage in einem. Es ist eine Verneigung vor dem Musikfilm so der 50er, 60er Jahre. Mir ist beim Gucken sofort zum Beispiel hier sowas wie Im Weißen Rössel mit Peter Alexander eingefallen. Also kein Zynismus, kein sich lustig machen, sondern wirklich... Mut zum Hopsa-Schritt und zum sich selbst auf die Schippe nehmen. Zum Beispiel, um eine Sache euch noch mitzugeben, ohne zu viel zu spoilern. Kreuzfahrtschiff, da gibt es natürlich auch einen Kapitän. Und der ist einfach den gesamten Film über sternhagelvoll. Ein Kreuzfahrtkapitän, der permanent besoffen ist. So viele kleine schöne Sachen sind da drin. Wirklich sehr gut geworden. Wer Udo Jürgens Musik jetzt ernsthaft komplett kacke findet... Der bleibt natürlich draußen aus diesem Film. Alle anderen können mit Ich war noch niemals in New York einen super Ausgehabend mit Freunden einleiten zum Beispiel. Ab Donnerstag ist er draußen und gleich die Hauptdarstellerin hier drinnen, Katharina Thalbach, gleich bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich habe eben schon eine Liebeserklärung abgegeben über Ich war noch niemals in New York, diesen wirklich ganz schönen, ganz süß gewordenen Musicalfilm, der ab Donnerstag im Kino ist und hatte euch, und jetzt streiten wir uns schon, gerade ich war noch so verliebt, als ich hier reingekommen bin, jetzt streiten wir uns schon, ob es die Hauptdarstellerin ist oder eine der Hauptdarstellerinnen. Äh, Katharina Thalbach ist bei uns. Wie schön, hallo. Hallo. Du sagst Ensemblefilm, also eine der Hauptdarstellerinnen. Klar, weil ja diese Nähe zum Musical, zum Theater, die habt ihr ja auch im Film erhalten, ne? Ja, ich hoffe
3: doch sehr stark, also äh, ich muss zugeben, dass ich mit dem Musical, das kenne ich nicht. Ähm, weil dann hatte ich das Gefühl, ich will mich da auch nicht beeinflussen lassen, äh, weil es eben auch ein bisschen geändert wurde. Ich war so heilfroh, als äh, ich das Casting bestanden habe und, und Philipp mich genommen hat dass ich dachte ich brauche jetzt nichts anderes mehr ich möchte jetzt einfach nur noch spielen und singen und tanzen und äh, lauter Sachen machen die ich im Film noch nie machen durfte und das war ja das war ein Glück die, die, aber ich glaube schon dass es wirklich das ein Ensemblefilm ist weil -hmm. es gibt äh, drei Liebesgeschichten -hmm. und es gibt nur zwei Frauen richtig ja. Und also es gibt eine Andrea Schneider wunderbar, aber sie darf leider nicht singen, obwohl sie so eine tolle Stimme hat, Andrea mhm. Schneider. Ja, ich habe das immer als ich habe uns immer wirklich eine ich habe das Gefühl gehabt, wir haben da eine lange wunderbare Gruppenreise gemacht. Mhm.
1: Du hast gerade schon gesagt zum ersten Mal auch im Film. Dabei hast du ja mittlerweile einiges an Erfahrung gesammelt singen und tanzen auf der Bühne zumindest und ja. auch parallel Inszenierung von Singspielen. Ja, Opern habe ich, ich weiß gar
3: nicht, wie viel Opern ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ich glaube an die 20, äh, äh, wobei da auch sogar Operette dabei war, also ja. immer Jacques Offenbach und die Fledermaus äh, und äh, ja, irgendwie möchte ich Musik auch nicht mehr missen. Dann mhm. habe ich ja mit Andrea Schneider noch eine eigene Musikshow, äh, zwei auf einer Bank, wir bereiten jetzt für die Bar jeder von wieder eine neue Musikshow, die fünf glorreichen sieben, wo wir... Äh, Fünf Cowboys sind, alles Mädels. Ja, äh, macht
1: ihr auch schon über zehn Jahre mittlerweile. Ja, das war auf einer
3: Mangama jetzt schon lange, ja. Und äh, die Cowboyshow kommt im, im August. Mhm. Noch mit Anna Mateur
1: und Merit Becker und mit Anna Fischer. Dann hast du das Kunststück äh, fertiggebracht, ich glaube 2016 war das, als Regisseurin sowohl deine Tochter Anna als auch deine Enkeltochter Nelly zu inszenieren. Ja, am Anna, Theater ich, am Kudamm. Da habe ich Tennessee Williams äh, mhm. inszeniert, äh,
3: die Glasmenagerie. Was war das für, eine, was war das für ein Family-Business? Also, du als Regisseurin, Tochter und Enkelin, als Schauspielerin? Ich muss dazu sagen, also das, war, das ist in unserer Familie ja eher wie beim Zirkus. Ich habe äh, äh, ja schon sehr früh mit meinem Vater gearbeitet, der ja auch Theaterregisseur war. Äh, wo ich dann auch mit seinen, mit meinen diversen Stiefmüttern was zu tun hatte, die auch beim Theater wiederum waren, äh, ähm, mit meinen Brüdern. Ähm, das war irgendwie, das ist jetzt nicht so was, äh, so Besonderes gewesen für mhm. mich. Äh, in dem Fall mit der Glasmenagerie war es, äh, war es was Besonderes, weil für mich auch so ein Autor wie Tennessee Williams wirklich was Neues war und es war nur ein Vier-Personen-Stück. Mhm. Äh, äh, dadurch war es natürlich, und es war eigentlich eher eine Tragödie, keine, keine Komödie. Mhm. Und das war, dadurch war es natürlich, mussten wir ganz anders an den rangehen. Und ich musste da auch äh, sowohl, ich musste die auch manchmal quälen, um da wirklich an, an Schichten ranzukommen. Und das war, insofern war es eine wirklich ganz andere Erfahrung. Und das würde ich auch nicht normal machen, weil das hat mir selber dann so teilweise wehgetan. Mhm. Da nach den Proben war ich dann doch wieder Oma oder Mama und ich mochte das eigentlich nicht, meine Kinder zu quälen.
1: Wenn du dann selbst auf der Filmbühne stehst, also jetzt beim Dreh dieses Films, ja. fällt es dir dann leicht, die Regisseurin Katharina Thalbach ganz auszuschalten?
3: Immer. Ja? Ja, also ich meine, man macht natürlich Vorschläge, aber die macht jeder Schauspieler. Ähm, seit ich Regie führe, weiß ich einfach, was das für ein harter Beruf ist und äh, wann man auch Leute in Ruhe lassen sollte. Also das äh, und außerdem hatte ich so volles Vertrauen zu Philipp. Ja. Das muss ich schon sagen. Und er hat uns, er hat uns ja auch Freiheiten gegeben, weil er so genau weiß, was er will. Und dann hat es ihn auch amüsiert, wenn er wieder was Neues entdecken konnte. Also wir durften mhm. durchaus Vorschläge machen und er hat sie dann entweder angenommen oder abgelehnt. Das mhm. war ganz normaler, wunderbarer
1: äh, Vorgang. Mhm. Was mir vor allem anderen so wahnsinnig gut gefällt an dieser Musical-Verfilmung, an diesem Musical-Film, abgesehen davon, dass ihr alle einen tollen Job macht, ist für mich die Tatsache, dass ihr mit ganz viel Selbstironie an diese Geschichte rangeht. Also es ist schrill, ähm, die, die Kulissen sind so ausgelegt, dass man die ganze Zeit merkt, dieses Augenzwinkern ist permanent vorhanden. Also niemand in diesem Film nimmt sich ja Bier ernst. Wie hast du das empfunden?
3: Ja, für mich war es natürlich, äh, klar, es war überdreht. Äh, aber das ist ja das Schöne überhaupt an Musikfilmen. Das ist immer größer als die, als die Wirklichkeit. Mhm. Und ich meine, weil man singt sich ja auch nicht ständig an und hat äh, Orchester im Hintergrund im normalen Leben. Da darf man das. Und äh, äh, zu Hause mache ich das durchaus manchmal, dass ich anfange zu singen und zu tanzen. Ähm, aber da sieht mich ja keiner. Hier ist es dann noch mit großer Choreografie und das, das ist von Haus aus überhöht. Es ist halt, wenn man dann anfängt zu singen, ist es immer einfach. Es ist drüber.
1: War das nochmal anders, das jetzt vor einer laufenden Filmkamera zu machen, als auf der Bühne in einem Live-Programm? Naja, es ist, das ist wie immer. Ich meine, das ist der große Unterschied zwischen
3: Film und, 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 und äh, Bühne. Da geht es ja dann einfach durch. Also wenn wir Frau Luna machen, äh, dann fängt es an und dann hört es irgendwann auf und dann kommt der Applaus. Äh, beim Drehen ist es ja halt, dass du dann äh, dieses ganze Stückwerk andauernd hast. Ne? Also wir haben ja teilweise... Ähm, Innerhalb eines Songs war ein Setwechsel, ähm, da hast du dann, was weiß ich, am Anfang hast du den ersten Teil des Songs gedreht und irgendwie drei Wochen später dann den zweiten. Und dann nochmal den dritten, also das hat mich betroffen hier bei 66 Jahre, wo ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, ja, los. Und, äh, ähm, und dann gibt es die Großaufnahmen, die Detailaufnahmen und dann fängt man wieder von vorne an mit dem Song. Also es ist ja allein schon dadurch was ganz anderes. Dadurch singst du so einen Song wahrscheinlich dann auch 20, 30, 40 ja, Mal. Ja, beziehungsweise ich playbacke ihn. Mhm. Äh, wir haben die Songs ja vorher aufgenommen, das würde ja sonst gar nicht gehen. Bis auf einen Mal, wo ich im Flugzeug bin, da habe ich Original gesungen. Mhm weil ich da auch improvisiert habe und ich habe da Philipp gebeten, ob ich das dass ich das nicht playback muss, sondern dass ich das, weil es auch eine sehr gefühlsmäßige Geschichte ist. Äh
1: dass ich das eben richtig singen kann. Ja, das ist eine ganz, ganz schöne und auch äh, Schlüsselszene des Films, die wir natürlich hier nicht spoilern werden. Nein. Äh, die Maria Sternchen, äh, die du spielst im Film, die verliert ihr Gedächtnis, hat, eine, ähm, hat am, einen... Hat Hausunfall. Hat einen... Hat Seid vorsichtig, hat ein Menschen. Hat Haushaltsunfall. Die schlimmsten Unfälle passieren im Haushalt. Das wissen wir. Das hören wir immer wieder. Äh, das Gedächtnis ist weg und ähm, Maria hat so ein bisschen auch das Glück sich selbst und ihr Leben irgendwie noch mal neu kennenzulernen. Ich habe mich gefragt, wenn du zurückblickst auf diese laufende und mittlerweile fast 60-jährige Karriere, auf die du zurückguckst, was unfassbar ist, weil du einfach aber auch ganz, 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 ganz ganz jung angefangen hast. Ähm, gibt es eine Phase in dieser Zeit, wenn du zurückguckst oder ein bestimmtes Projekt, für das du dir manchmal eine Amnesie wünschen würdest, aus heutiger Sicht. Natürlich gibt's das. <lacht> Natürlich. Aber deswegen spricht man ja nicht drüber. Katharina Talbach, vielen herzlichen Dank Dankeschön. für diesen Besuch in Eine Stunde Film. Es war mir eine große Freude und eine große Ehre. Ich bedanke ähm, mich herzlich. Ihr geht ab Donnerstag bitte in Ich war noch niemals in New York, diesem ganz wunderschönen Musicalfilm. Ich bin glücklich, vielen Dank. Danke, ich auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kein Gratis wieder mehr. Ey, Guiton. Ja? Die Frau über uns mit dem Netz IP-Time hat jetzt doch ein Passwort.
0: Ein Passwort? Versuch mal die Ziffern 1 bis 9.
1: Hab ich schon. Geht
0: nicht. Und rückwärts auch?
1: Funktioniert auch nicht.
0: Ach, scheiße, soll das bedeuten? Kein WhatsApp und keine Nachrichten? Gar nichts.
1: Ja, das kennt ihr auch, oder? Die Kack-Nachbarn haben plötzlich alle so doofe Passwörter auf ihren WLANs und jetzt ist Essig mit kostenlos surfen. Voll blöd. Hier ist es der Beginn einer völlig irren Geschichte. Parasite, das ist der diesjährige goldene Palme-Gewinner von Cannes. Natürlich habt ihr recht, wenn ihr sagt, Moment, jetzt also nur weil ein Film ein internationales Filmfestival gewonnen hat, muss das noch lange kein super Film für alle sein. Das stimmt. Manchmal gewinnen aber auch Filme, bei denen nicht nur die Jury, sondern auch wir Filmjournalisten hinterher sagen, jawollo, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, dass der gewonnen hat. Ist so passiert dieses Jahr eben mit Parasite vom südkoreanischen Starregisseur Bong Joon-ho. Das ist der Typ, der auch Snowpiercer gemacht hat. Sehr guter Mann. Jetzt also der neue Film und da geht es um diese gerade gehörte Familie, die gerne mal WLAN beim Nachbarn klaut beziehungsweise geklaut hat bis jetzt. Stellt sie euch ein bisschen vor wie die südkoreanischen Simpsons, der Vater einigermaßen planlos und verpeilt, die Mutter resigniert und Tochter und Sohn, hier allerdings älter als bei den Simpsons, beide so Anfang 20, einigermaßen gewitzt und so bauernschlau, aber auch noch nicht so richtig mit dem Arsch an der Wand, wenn ihr versteht, was ich meine. Da passiert dann folgendes. Familiensohn Ki Woo kriegt von seinem Kommilitonen das Angebot, ihn bei seiner Nachhilfe Schülerin zu vertreten. Er müsse ins Ausland und Kiwu könne doch so lange Mathe unterrichten für die Tochter dieser Familie, die steinreich ist. Kiwu nimmt dankend an, fälscht sich einen Uni-Abschluss und kriegt den Job als Vertretungsnachhilfelehrer auch wirklich sofort, fängt dann da an und stellt dann fest, diese reiche, also stinkreiche Familie hat nicht nur eine Tochter, die hat auch einen Sohn und der braucht auch Nachhilfe. Und Kiwu, der hat eine Schwester. Und der kann man doch auch so ein Zeugnis photoshoppen und sie ebenfalls mit gefälschter Identität zur reichen, also stinkreichen Familie schicken. An dieser Stelle, und das fand ich mal sehr konsequent, kommt eine Bitte des Regisseurs ins Spiel. Der hat sich wirklich an alle Filmkritiker gewendet mit einem persönlichen Schreiben und darum gebeten, an diesem Punkt nicht weiter über die Entwicklung der Story zu reden. Und das völlig zu Recht. Denn genau ab hier besteht die große Gefahr, wirklich böse zu spoilern, sodass es wehtut hinterher. Ich habe nur noch eine Bitte. Geht ab Donnerstag in diesen Film. Es ist bisher eins meiner absoluten Highlights des Kinojahres 2020. 2019 Bong Joon-ho hat hier ein Meisterwerk des zwischenmenschlichen Ränkespiels geschaffen. Lügen, Betrug, Hintergehen, ein immer teuflischer werdendes Spiel mit so vielen Fuck-Me und Hell-No-Momenten drin. So düster, so tiefschwarz, dass er ja, mich vom Humorniveau her so an Sterben für Anfänger erinnert hat, an Very Bad Things oder auch an Burn After Reading, nur halt eben auf Südkoreanisch unbedingt reingehen in Parasite. Das ist, ich habe mich gerade umentschieden, es ist doch keine Bitte, Freunde. Das hier ist eine dringliche Bitte. Höchst dringliche Bitte. Parasite. Ab Donnerstag. Geht da rein.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ich will mit meinem Sohn reden. Verschwinde mal. Du kannst nicht so. einfach ich so kann, vor ich kann uns doch nicht länger. Ich Das kannst du nicht. Das geht nicht. Pa braucht dich. Und ich auch. Ich gehe nicht mehr zurück. Du hast keine Wahl. Das werde ich nicht machen. Sonst werden sie denken, du verstehst. Ich, ich werde hier nicht
2: weggehen! Das hier ist meine Familie! Ich bin durch mit dieser
0: Scheiße! Ich will nicht mehr so wie sie sein! So? Ich verspreche dir was. Sie werden dir nichts antun. Glaub mir, nicht meinem Baby. Okay, das verspreche ich dir. Doch ich habe solche Angst
1: um die Kleinen. Ja, so sieht das manchmal aus, wenn es für eine lebensverändernde Entscheidung eigentlich schon zu spät ist. Das kriegt hier der gerade sehr panisch rumbrüllende Byron Widner zu spüren. Anfang der 2000 Jahre tatsächlich einer der vom FBI meistgesuchten, brutalsten und gefährlichsten Neonazis der USA. Beeindruckend gespielt in dieser Verfilmung von Jamie Bell. Und ich wette, dass fast jeder von euch jetzt denkt, der... Jamie Bell, der Jamie, der Billy Elliot in I Will Dance. Genau der, mit jeder Menge krasser Gesichtstattoos und 20 Kilo mehr als sonst auf den Rippen, was für diese Rolle dringend notwendig war, hat er im Interview erzählt, als er sich nämlich zusammen mit seinem israelischen Regisseur Guy Nativ vor einen Spiegel gestellt hat. Definitiv mehr Körpermasse musste her und, kein Witz, das Problem mit Jamies Ohren musste irgendwie gelöst
2: werden. I don't buy this, these fucking ears. These are like sweet boy ears. And this is like a nice kind of like face. I don't believe that this is someone who can commit horrible things and do like you know, and, and be horrible and hate people. And we tried all kinds of things. We tried things that would like push my ears back to try and stick them against my head to try and lose some of that innocence. And we, 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 we molded Brian's actual teeth, which I don't, know how he, I don't know how he deals with that. These are some crazy teeth really crazy teeth and then um, and the thing that really did it I think was we put like really dark contact lenses in and then just suddenly there was like a hole in my face and um, like a and then this snaggle tooth it was like a shark almost and I was like oh that that's it They this kind of rough edge like he's, he just he, he there's a lifelessness to him And I think that's ultimately where we Jede
1: Menge Veränderungen physischer Art und herausgekommen ist ein Jamie Bell, den man in Skin kaum wiedererkennt, so krass sieht er da aus, spielt diesen Byron Widner in genau dieser Phase von dessen Leben erst als absolut überzeugten Hardcore-Neonazis, der allerdings auch zusammen mit seinen Brüdern, sogenannt seinen Kameraden, von einem knallharten, ultrabrutalen, ultrarechten Ziehvater, Clanvater, wie auch immer, erzogen wurde. Offensichtlich habe ich
0: versagt. Und aus diesem Grund kriege ich jetzt jedes Mal, wenn Slayer Scheiße baut,
3: von dir, dir, dir und dir 100 Mäuse. So einfach ist das. Denn in dieser Familie tolerieren wir keine Dummheit. Ist das klar?
1: Ich kann nichts hören! Ja Sir. ja, Sir! Ja, Sir! Komm, entschuldige dich. Es tut mir leid. Wie ein richtiger Viking. Das Krasse ist, trotz dieser jahrelangen Zeit in der Neonazi-Szene will Byron irgendwann aussteigen, will Kronzeuge werden, will raus, auch aus dieser untersten sozialen Schicht, in der er so vor sich hin haust, als lebt und ändert dann sein gesamtes Weltbild, als er selbst Vater wird und lernt auf der anderen Seite ziemlich brutal, dass diese Nazi-Mafia niemanden einfach so gehen lässt und schon gar nicht so einen bisherigen Musterschüler wie ihn. Für Jamie Bell seine bisher krasseste Rolle hat er erzählt, auch was die äußerliche Veränderung, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, angeht. Stichwort Gesichtstattoos und diese auch mal schön für die Drehzeit dranlassen müssen aus Kostengründen.
2: He's got Stevie Bells, he's an English guy, he takes it very seriously. Um, these are all Brian's actual tattoos, they're All from pictures all measured to my face specifically, they're all very expensive apparently, to produce. And this we had to produce a lot of them to the point where I had to keep them on because we were running out of money and couldn't produce any more. So then I would be stuck in this town in New York walking around with fascist tattoos on my face, which was pretty brutal. That's it. Fortunately, I never encountered someone who did know what it meant because that, I mean, that would be violent, probably, and not good for me. Because um, that, that, I mean... Quite rightly, if I saw someone walking around in my town with that, I wouldn't be happy about it either. But what's interesting about people who don't know but just see this kind of like very monstrous thing looking back at them is that, there's, that there is a willingness to ignore them very easily, just ignore it.
1: Das stelle ich mir wirklich mega heftig vor. Das ist wirklich mal, wenn auch ungewolltet, Method Acting vom Feinsten, wenn man dann so mit Nazi-Tattoos, wenn auch nur auf, ja, gebrachten, auf die Haut aufgebrachten, rumlaufen muss, weil es zu teuer ist, davon immer neue herzustellen für so eine Low-Budget-Produktion. Was den echten Byron widner angeht und dessen Geschichte, der ist damals tatsächlich ausgestiegen. Der hat sich all seine Nazi-Tattoos entfernen lassen, auch die aus dem Gesicht, komplett alles weg. Der hält heute Vorträge an amerikanischen Schulen gegen Gewalt. Gewalt gegen Ausgrenzung, gegen Rechtsradikalismus. Es ist ein harter Film, aber ein sehr guter, wie ich finde. Nicht nur Jamie Bell ist Hammer, mit dem ich übrigens schon auf der Berlinale dieses Jahr gesprochen habe. Das sind dann diese Interviews, die manchmal etwas länger liegen bleiben, bis der Film endlich startet. Nicht nur er, super, auch die Nebenrollen, toll besetzt, intensives Spielen miteinander, sehr emotional, trotzdem nie drüber. Also wenn ihr das Thema an sich abkönnt und euch diesen durchaus schmerzhaften Sozialdrama-Thriller zutraut, dann... Dann guckt euch Skin jetzt im Kino an.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Natürlich kennt ihr Nelson Müller den supersympathischen Sternekoch aus Essen, seit Jahren Juror und Moderator der ZDF Küchenschlacht und jetzt ganz neu auf Sky in der dritten Staffel der koch show Masterchef zu sehen. Die moderiert er zusammen mit seinem Kollegen und ebenfalls Sternekoch Ralf Zacherl. Es ist für mich aktuell die Kochsendung, aus der man wirklich am meisten mitnimmt. Also die meisten wirklichen Infos zum Kochen, das meiste Küchen- Feeling. Gecastete Kandidaten treten hier immer eins zu eins in Duellen an, das ist spannend aufgebaut. Nelson, Ralf und ein Gastjuror urteilen dann und dann kommt wirklich immer nur einer von beiden weiter. Wer Bock drauf hat und dazu guckt, lernt viel übers Kochen. Ich gucke es halt gerne, weil es da einfach auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe des Topfes quasi geht, also runter bis auf den Boden, da wo der Rotkohl auch schon mal ein bisschen anbrennt, als das beispielsweise in der Küchenschlacht möglich ist. Klar habe ich in diesem Fall sofort sehr gerne Ja gesagt, als die Frage kam, ob ich mit Nelson Müller mal drüber reden mag, also mal wieder ein Fernsehthema und dann habe ich ihn sehr gerne für uns, für euch, ja gut, okay, schon auch irgendwie für mich getroffen. Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova mit einem der Juroren von Masterchef, hatte ich euch versprochen und da ist er, Nelson Müller, grüße dich. Ja, moin, moin. So, äh, erste Frage, ganz wichtig, was kochst du uns heute? <lacht>
4: ich werde ja heute bekocht, das ist ja, das, das ist ja so schön, einfach sich mal zurückzulehnen als Koch und äh, sich einfach den Teller bringen zu lassen.
1: So, wir sind nämlich im Schmitz und Co. Mhm. in Berlin. Da äh, ist heute eure dritte Staffel von Masterchef präsentiert worden, mhm. vorgestellt worden. Für die Leute, die sich schon ein bisschen auskennen, die ersten beiden Staffeln schon gesehen haben, was würdest du sagen, ist hauptsächlich anders jetzt in der dritten Staffel? Weil ein paar Sachen macht ihr, glaube ich, anders diesmal, ne? Plastic-free als Überschrift. Mhm. Ihr habt da sie Verpackungsmaterialien auch in der Kochsendung vermieden, wo es nur ging, mhm.
4: ne? Ja, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch so ein bisschen so, ja, irgendwie Production was soll das denn sein irgendwie, ähm, aber im Laufe der äh, Sendung der Produktion habe ich dann echt äh, gestaunt und mich auch echt gefreut, wie gut das funktioniert hat. Also, dass man dann auch wirklich ähm, dass diese Plastikbecher verschwunden sind, dass die Leute sich äh, dran gehalten haben und äh, dass man seine Flasche am Anfang bekommen hatte, seine, seine äh, Metallflasche und daraus hat man dann halt die komplette Sendung über getrunken oder aus Becher mal aus Mais, äh, Maisfaser beispielsweise. Und das ist ja für mich auch als Gastronom natürlich spannend äh, zu sehen, was es eben noch für Möglichkeiten gibt oder so Kompostierungsanlagen irgendwie sich rein einzustellen, wo man halt direkt äh, Speisereste äh, verkompostieren kann oder wir waren in, in Scheveningen am, am Strand in Holland und haben dort ähm, Müll ge eingesammelt, äh, das ist so ein bisschen wie früher, wenn man äh, irgendwie zur, Garten, ja, genau, zu, zur Gartenarbeit verdonnert wurde und dann mhm. aber später erinnert man sich eigentlich äh, mit einem guten Gefühl daran, das war ja. echt cool.
1: Dritte Staffel, ähm, du hast Erfahrung mit dieser Sendung schon und am Anfang geht es ja auch immer mit dieser berühmten Casting-Phase los. Also ihr habt dieses, diese, diese Kochtuelle, zwei Leute gegeneinander, einer ja. kommt weiter. Das ist ja in dieser Phase der Sendung nicht großartig anders als das, was du beispielsweise auch aus der Küchenschlacht vom ZDF natürlich schon kennst. Wie gelingt euch das? Was macht ihr, damit auch das trotzdem spannend bleibt, denn da passiert ja erstmal, sag ich mal, so mit am wenigsten im Sinne von, die Leute werden der Reihe nach durchgecastet, die Duelle sind doch irgendwie ähnlich. Was sind da so kleine Stellschrauben, um das spannend zu halten? Also
4: man muss ja schon sagen, dieses also eins zu 1, eins, 1 also eins gegen eins zu kochen ist Spannung pur, ja. Also es ist wie... Das ist halt wie, Sp wie so ein Sportereignis. Ja? Du guckst einfach, was macht der jetzt, wie kommt der jetzt klar, äh, kackt der jetzt komplett ab? Oder äh, was zaubert der jetzt da? So, du sitzt halt davor und kommentierst das auch wie so ein Fußballmoderator. Wie der Buschmann. Und, ja genau, wie der Buschmann und denkst, halt, nein, warum hat er jetzt die Pilze schon reingehauen? Oder die, die, die Garnele, die ist doch, die ist auch schon wieder kalt oder so, ne? Und das ist total spannend und ich glaube das sieht ja sieht der, der Zuschauer dann auch ja. und was natürlich äh, bei Masterchef cool ist diese Entwicklung auch dass du die Möglichkeit hast über einen längeren Zeitraum ja dann dich auch zu entwickeln und irgendwie bei, bei Kühnschlacht liebe ich ja äh, mache ich auch schon ewig aber es ist halt nur eine Woche und dann ähm, wenn du Glück hast kommst du ja weiter in die, in die äh, Champions Week ähm, dann ist es auch cool aber sonst es kann halt nach einem Tag auch dann echt schnell vorbei sein und mhm. beim hast du nochmal die Chance noch mal, kannst du kannst eine Scharte noch mal ausbügeln
1: jetzt stelle ich mir das gerade mal so vor du hast diese, diese One on One Duelle ne mhm. und jetzt kann es ja passieren dass du eine dass du, dass du ne Zusammenstellung hast von Zweien, wo du jetzt sagst als Profi, ja, die sind beide irgendwie nicht so nicht so wahnsinnig mega, aber einer muss ja eigentlich weiterkommen. Hm. Und als nächstes kommen zwei rein, die sind beide super, aber einer muss ja eigentlich rausfliegen. Was machst du in so einem Fall? Ja, einer muss dann rausfliegen. Einer muss raus ja.
4: und du, du denkst, und, dann, dann, und sie haben gekämpft und sie haben gelitten, sie haben alles gegeben. Also denen kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Genauso <lacht> ist es da halt auch.
1: Genau so ist es bei euch. Was macht das mit dir, wenn dir einer was zu essen vorsetzt, was einfach überhaupt nicht schmeckt, wo du das, wo das, dass du probierst und wo du denkst, oder da passt gar nichts zusammen. Was, was passiert da in dem Sternekoch Nelson Müller? Ja, das
4: ist auch immer ein bisschen mit an die Ko Person gekoppelt, muss ich mhm. sagen. Also, ähm, ja, Unverständnis. Also, man <lacht> denkt natürlich so, warum?
2: <lacht> Aber, warum? Warum? Genau. <lacht>
4: Ja, es ist ja dann auch manchmal so eine Vergewaltigung des Proteins oder der <lacht> Wie soll ich sagen, also man denkt sich ja, was hat das Huhn dir getan? Aber
0: das ist so schlecht Ja handelst. Genau, aber die, die
4: Person kann ja dann manchmal halt nichts dafür. Und wenn die dann irgendwie auch nett ist, dann muss man es zwar irgendwie besprechen und auch, und auch sagen. Und ich finde es auch schön, dann so ehrlich zu sein und das wirklich dann auch zu sagen. Ähm, anstatt der Person dann irgendwas vorzuspielen. Aber natürlich, es gibt auch sicherlich den einen oder anderen Anlass, wo man mal irgendwo eingeladen ist, wo man dann äh, das Galant, ähm, wie soll ich sagen, übergeht über, über und ähm, ja, dann also ich meine, wenn man eingeladen ist, muss man ja auch äh, eine gewisse Demut haben und sich freuen, dass einer überhaupt für einen gekocht hat.
1: <lacht> du hast meine nächste Frage schon gelesen. Die steht ja, nämlich da. Trauen sich Freunde von dir überhaupt noch für dich zu kochen? Also wirst du von Freunden nach Hause zum Essen eingeladen, wo dann wirklich jemand am Herd gestanden hat und dir mit zittrigen Fingern seinen Teller oder deinen Teller hinstellt?
4: Ja, also es ist schon so, dass die meisten sagen, so, oh nee, Boah, mach du doch mal oder so dann irgendwie. <lacht> ähm, naja, ne, aber es gibt auch, äh, auch Leute, die wirklich für mich kochen. Aber natürlich, der Satz fällt schon auch immer irgendwie, dass sie dann sagen, ja, äh, ja ich, ich hoffe, dass das für dich okay ist oder so. Aber mu da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich für Kollegen koche, geht es mir nicht anders. Mhm. Dann habe ich auch Schiss, dass der denkt, oh, jetzt... Da hat er aber ja, äh, wo hat der denn gelernt? Oder so mhm. nach dem Motto. Mhm. So. Also da ist man auch aufgeregt. Wenn ich jetzt für den Ralf oder für die Maria koche, klar habe ich ne, meine Grundsicherheit vielleicht schon, aber ich denke mir auch so, Guckt, würde auch im Restaurant um die Ecke schielen, äh, gehen die Mundwinkel nach oben oder äh, tief in, Blick, tiefer Blick in die Augen, sagt er jetzt wirklich die Wahrheit, war es wirklich gut? Also ich kenne das auch.
1: Nervt es manchmal dieses, du tauchst irgendwo auf und automatisch wird über das Essen geredet? Gibt es Momente, wo du so denkst, Oh, Leute, können wir über Fußball reden oder über Handball oder über irgendwas anderes, aber bitte nicht übers Essen?
4: Die, die Momente gibt es, ähm, wenn das komische Gespräche sind, aber in der Regel freue ich mich eigentlich, weil ich äh, mit der Zeit immer wieder feststelle, was für eine schöne Verbindung ähm, Ernährung äh, zwischen Menschen ist. Ja, Das ist sowas, sowas Traditionelles, das ist, ja, es ist ein, einfach ein ständiger Begleiter unseres Lebens. Und das macht es auch oft einfach. Ne? Also wenn du natürlich dann mal so in Smalltalk-Situationen bist, wo du denkst, boah, äh, Mathematik, Zahlen, so das ist alles nicht so mein Ding jetzt irgendwie, mhm. äh, Schauspieler, äh, Sportlernamen, dann hast du das wunderbare Thema Essen, da kann halt jeder was zu sagen und das ist dann auch manchmal ganz schön.
1: Da hat auch jeder eine Meinung zu ja, zum auf Essen, jeden Fall, weil genau. da gibt es ja nur schmeckt oder schmeckt nicht. Richtig. So. Was kann einer kochen, der nicht kochen kann?
4: Um, ich glaube, man kann wirklich eine Menge kochen. Also bin zwar manchmal auch erstaunt, <lacht> was man so alles machen kann. Also man kann ja, Manche lassen ja auch Nudeln anbrennen. Ne? <lacht> <lacht> Aber, ja, Schluck Wasser hätte ja, in den Topf ja, ganz genau, gut getan. Richtig, genau. <lacht> ne, ähm, manchmal <lacht> denkt man ja wirklich, das ist, das ist auch wieder so ein, blödes, äh, so ein blöder Fußballvergleich, wo wirklich das leere Tor und dann daneben schießen. Aber das kannst du beim Kochen halt auch. Aha. Aber ich glaube schon, äh, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich glaube, wenn du mit Salaten anfängst, äh, vor allem mit den Dingen anfängst, auf die du Bock hast, die mhm. dir gut schmecken, die du essen möchtest und dieses in sich hineinhorchen, zu sagen, boah, auf, darauf habe ich heute Bock. Mhm. Und das dann einfach mal ausprobieren. Ich glaube, dann äh, bekommst du auch schnell Spaß dran und hast äh, vor allem auch schnell Erfolgserlebnisse. Das ist ähnlich wie beim Gitarrespielen, wenn du irgendwie G, D und C kannst, dann äh, kannst du halt schon... Ähm, ja, kannst schon die ersten Damen beeindrucken. So,
1: mit, mit C, A, Moll, F und G sind Welthits <lacht> ja, geschrieben ja, richtig, worden. Mein lieber. Genau. Welthits geschrieben ja. worden. Ja, das wäre noch, ein, wäre noch ein anderes Thema, auf das wir dieses Gespräch ausweiten könnten. Du machst sehr erfolgreich Musik, bist ein, ein toller Sänger. Das besprechen wir dann beim, bei einem nächsten Mal wenn es sich anbietet. Für heute die Frage, auf welchem Herd kocht Nelson Müller sein nächstes Süppchen? Also wie geht es weiter bei dir? Äh,
4: du meinst im Restaurant? Oder ja, so also
1: grundsätzlich. Was, was passiert in deinem Leben so als nächstes? Was ja, für also Pläne? Das, das, das,
4: ganz schön. Ich mache äh, diesen Lebensmittelreport äh, für ZDF, wo wir einfach sehr viel spannende Dinge ständig herausfinden. Eben auch über äh, Produkte, wie die, wie die gezüchtet werden. Äh, welchen Lebensmittel lügen wir so? auf den Leim gehen. Das ist total spannend, da lerne ich auch ganz viel und da wird ein bisschen was Neues kommen. Ansonsten kümmere ich mich natürlich gerade extrem um mein Restaurant, weil das ja jetzt gerade so neu fusioniert ist und immer wenn etwas natürlich dann so jung ist, dann gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und ja, heute Abend bin ich wieder im Laden.
1: So, dafür alles Gute. Vielen Dank für den Besuch. Nelson Müller hat großen Spaß gemacht. Jetzt zu sehen auf Sky One, Masterchef, dritte Staffel, Nelson Müller zusammen mit den Kollegen Ralf Zachal und Maria Groß. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, Freunde, eine Pickepacke volle Sendung. Ich habe es vorher gesagt. Vielleicht noch einen schnellen Quickie zum Abschluss. Also einmal schnell rein und schnell raus. Also jetzt in und aus dem Film natürlich.
0: Was soll ich euch noch erzählen, was ich euch
1: nicht sowieso schon an die 500 Mal erzählt habe? Ich weiß nicht, wo er ist, und wo er hin wollte auch nicht. Nach Norden, Süden, Westen, Osten, Mexiko, auf Mond.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Aber ja. Selbst wenn ich's wüsste, würde ich's euch nicht verraten. Ich habe die Nachrichten gesehen, so wie die meisten anderen auch. Und seinen kleinen Käfig, wo er eingesperrt war. Ich weiß, was sie ihm angetan haben, nur damit er weiter für sie kocht. Von daher, sorry. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber auf keinen Fall bin ich dabei behilflich, Jesse Pinkman wieder in den Käfig zu stecken. Finger hoch, wer hat seit Freitag schon geguckt? Klar, die meisten von euch. Wir konnten ja vorher nicht drüber reden, es gab ja nichts außer diesem einen Trailer. Netflix hat komplett dicht gehalten, also habe ich gemacht, was viele von euch auch gemacht haben werden. El Camino, A Breaking Bad Movie, weggesuchtet in den vergangenen vier Tagen, seit das Ding endlich draußen ist. Und mich hat's geflasht, ich geb's zu. Am Anfang etwas umständlich geplottet und gedreht, viele inhaltliche und zeitliche Sprünge, äh, die ein ja völlig runtergerockter Jesse Pinkman alias Aaron Paul dahin legt, aber insgesamt doch sehr gut geworden. Es ist keine Kopie der mega erfolgreichen Serie, zum Glück. Dazu gibt's genug gute Cameos, über die sich jeder Fan wirklich freut und daher unbedingte Voraussetzung, die Serie wirklich zu kennen und gesehen zu haben. Also wer Breaking Bad nicht kennt, kann sich El Camino schenken. Mein Tipp ist, für die, die es gesehen haben, wo es schon ein bisschen länger her ist, guckt euch die letzten drei Folgen der fünften Staffel nochmal an. Das habe ich gemacht, Es hat mich wirklich viel besser in diesen Film reingebracht. Mehr mag ich gar nicht spoilern, nur meine Begeisterung raushauen. Ich war nämlich skeptisch und jetzt bin ich in der Tat versöhnt. Ihr hoffentlich auch, denn das war's für heute mit eine Stunde Film. Nächsten Dienstag, selbe Stelle, selbe Welle, 20 Uhr und sowieso rund um die Uhr als Podcast auf iTunes, Spotify und bei uns im Netz deutschlandfunknova.de. Macht's gut miteinander, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westerholt ist raus für heute. Tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.